0: El título de esta conferencia es Permanece conmigo, aprendiendo de los misterios gozosos. Fue dada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado el 21 de diciembre de 2017. Traduce María Hicken. Vamos a entrarnos esta noche en las palabras que el Señor puso en mi corazón en Tierra Santa y vamos a hacerlo otra vez de los misterios gozosos así que primero el Señor nos dice amor crucificado ha sido llamado a permanecer conmigo mientras que sigo derramando lágrimas por Jerusalén a permanecer conmigo en mi continua agonía por las almas a participar conmigo en la salvación del mundo al elegir recibir cada día el quebranto de las almas que he puesto en sus vidas y sufrir conmigo por ellas. El tiempo de la gran destrucción se acerca. Muchas almas se perderán. Van a escuchar el, el llanto de Jerusalén en todo el mundo. Traiganme almas víctimas para que sufran conmigo a fin de obtener gracias de conversión para muchas almas, que de otro modo se perderían. Crean en el poder de sus vidas ocultas al sufrir conmigo. Así que vamos a empezar con la Anunciación. ¿Cómo podemos reflexionar esta noche lo que significa permanecer con nuestro Señor? María da su fiat. He aquí. La esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. La vida de María se convierte en su fiat de la Anunciación. Nosotros también. Nosotros en la comunidad que hemos hecho nuestro, nuestra alianza, hemos dado nuestro fiat con María para ser las almas víctimas de Cristo. Dimos ese fiel cada uno de nosotros cuando le estábamos diciendo que sí a nuestro amado esposo. Después del fiat de María que ocurrió, después ella vivió grandes pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Y sin embargo, ella permanece fiel a su alianza con Dios. Misioneros y madres de la cruz permanecieron con Cristo cuando somos fieles diariamente a nuestra alianza de amor crucificado por lo tanto debemos diariamente o con regularidad leer nuestra, nuestra, nuestra alianza y el Padre Ron nos, nos, nos dijo la importancia de meditar nuestra alianza y, y Hicimos una delineación de, este, uh, de esta alianza para que siempre esté con nosotros. Debemos permanecer con nuestro Señor diariamente en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, como sus almas víctimas, sufriéndolo todo con Él. Tenemos y debemos permanecer fieles a Cristo en nuestra comunidad y alianza asistiendo a los cenáculos y permaneciendo en amor crucificado, incluso cuando no tenemos ganas, cuando estamos cansados, ocupados en otros proyectos, aburridos, sin, sencillamente, estamos llamados a permanecer. Y decir que estamos permaneciendo con el Señor y no ser fieles a nuestra alianza es una mentira, igual que cuando es lo mismo que cuando estamos casados, permanecemos estamos, fieles con nuestros esposos, aun cuando es difícil en algunos momentos si no sentimos el deseo. Tenemos que permanecer. Vamos a seguir al siguiente misterio, la visitación. En el número 20 de nuestro camino es parte de ello. El Señor nos enseñó lo siguiente. Proclama mi alma la grandeza del Señor mi pequeña. Estas son las palabras de mi madre al entrar en la casa de Isabel. Medita estas palabras conmigo. Mi madre vivió su vida en alabanza al Padre. Ella vivió siempre consciente de quién es el Padre. Su alma estaba en un estado constante de sobrecogimiento. Al tener el conocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, María tenía también conocimiento perfecto de sí misma. Por eso afirma que ella es la sierva del Señor. Yo deseo que vivas más perfectamente en el conocimiento de la grandeza, majestad y bondad de Abba, nuestro Padre. De esta forma vas a vivir más perfectamente como mi sierva. La sierva perfecta y santa del Señor, María Santísima, es llevada por el Espíritu Santo a servir a su prima Isabel. ¿Cómo es que María conocía los impulsos del Espíritu y podía responder con, con valentía y obediencia, incluso cuando no podía entender plenamente la voluntad de Dios? Ella permaneció en silencio, en oración y en alabanza. Y, y a través de esa, esa vida interior de nuestra Santísima Madre, ella fue capaz de actuar en el Espíritu. Todo lo que María hizo era un movimiento del Espíritu que provenía de su vida interior y unión con Dios y cada vez más así es como nosotros tenemos que ser. En... en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 18 versículo San Pablo dice Estad siempre alegres Orad constantemente En todo dar gracias Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes Así es como María vivió En un estado constante de alabanza hasta en las circunstancias difíciles su oración era incesante porque ella estaba unida a, al martirio interior de su hijo desde el principio. Nosotros también tenemos que elegir permanecer en cada circunstancia de nuestra vida. A, a través de un trabajo difícil, relaciones difíciles, tribulaciones. Alabando y dándole gracias a Dios porque somos hombres y mujeres como María, que hemos llegado a conocer personalmente el amor de Dios y por lo tanto elegimos vivir en perfecta fe y abandono a su voluntad según se presenta en cada circunstancia de nuestras vidas. Vamos a contemplar a, Elisa, a Isabel en este misterio porque Isabel permanece y también sacaría a su esposo. Eh, se mantiene en un, en un largo sufrimiento y las estructuras nos dicen que eh, ellos eran rectos, que sacaría a Isabel, eran justos. Ellos no podían tener hijos porque ella era estéril. Eso es un sufrimiento enorme. Yo diría, cada uno de esta comunidad sabe a alguien que no ha podido tener un hijo. Y el sufrimiento que esto es para, es para un matrimonio. Esa fue la vida de Isabel y de Zacarías. Y durante este gran sufrimiento, este, esta pareja se mantuvo firme y fiel a Dios. Leemos esta semana en el libro de los, de los jueces otro gran sufrimiento, los padres de Sansón. Las, las escrituras nos dicen... Era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo, bien sabes que eres estéril y que no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro porque vas a concebir y dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza porque el niño será nac nacir de Dios desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El Señor tenía un plan perfecto para los padres de Sansón y para su hijo. Ese largo sufrimiento yo estoy segura que en esa fidelidad a Dios, Dios la utilizó para bendecirles no solo a ellos, sino a todo el pueblo israelita. El Señor revela a través de estas escrituras de esta semana de Adviento que las formas de Dios no son las formas del mundo. S sigue revelando del, del Antiguo Testamento y a lo largo de todas las escrituras como eh, Dios usó a sus pequeños, a su gente ordinaria, las parejas ordinarias a hacer grandes cosas, a llevar adelante un plan de salvación. Esto es lo que ocurrió con Zacarías e Isabel, como leímos en esta semana igualmente. No voy a leer estas escrituras porque las tienen ahí, estoy seguro que muchos de ustedes en la misa las han leído, pero de nuevo les digo la importancia del mensaje de, de permanecer. Y, en los grandes sufrimientos, todos nosotros en esta comunidad tienen un sufrimiento largo, quizás más de un sufrimiento. Puede ser en relaciones, enfermedades, hijos con dificultades, con problemas, con enfermedades. Y tenemos que preguntarle a nuestra Santísima Madre, que nos dé el don de la fe de perseverar a lo largo de los grandes sufrimientos que Dios ha permitido en nuestras vidas, porque a través de ese sufrimiento largo, en fe, esperanza y amor, Dios va a utilizar, hacer, lo va a utilizar para hacer grandes cosas. También vemos como Isabel y Zacarías y los padres de Sansón respondieron a, el, a las revelaciones que se le fueron dando el ángel se apareció, el ángel, una, un ángel se les apareció a ellos, pero un ángel no se les ha aparecido, al menos a mí no se me ha aparecido un ángel, a lo mejor algunos de ustedes han visto un ángel, pero lo que es importante aquí es que Dios ha hablado a nuestra comunidad también, amor crucificado existe porque nosotros hemos respondido a las revelaciones privadas de la voz de Dios que nos ha hablado, el camino está lleno de las palabras que, que el Señor le ha hablado a esta comunidad. Y nosotros, igual que muchos, a lo largo de todo lo largo de las escrituras de Nuestra Santísima Madrid, San José nos enseña, tenemos que ser también fieles, como a la voz de Dios ha estado hablando a través de nosotros. Nosotros también ten, que, tenemos que creer que el Señor está haciendo lo imposible a, a, a través de sus de sus uh, vehículos insignificantes tenemos que tener fe creyendo en la palabra que Dios ha, de las revelaciones ha dado a, a amor crucificado tenemos que es uno con él a través de María con María y en María y esa vida oculta tiene el poder de derrotar a Satanás, de conquistar las almas, de salvar a las almas es tan grande lo que el Señor ha dicho que es difícil para nosotros creerlo verdaderamente, pero estas, así son las, las formas de Dios. El tercer misterio es el nacimiento de Cristo. Permanezcan en paz, en perfecto abandono de sí mismo. Reflexionando sobre la natividad de Cristo, vemos que nada salió como estaba previsto y esperado. No era el plan y el deseo de de San José y María, el tener al Hijo de Dios nacido en un establo maloliente, sucio y frío. Ellos también debieron haber pasado frío y mucha incomodidad. Debieron haberse quedado perplejos con el plan de Dios. ¿Cómo podría Dios querer que su Hijo naciese en tales condiciones? Sin embargo, permanecieron en paz y en perfecto abandono a la voluntad de Dios pero permanecieron en la alegría, en el gozo y con una disposición positiva. Cuando las cosas no van como nosotros las planeamos, nuestras, nuestras metas, nuestras ideas, nuestras expectativas, cuando Dios pone algo en nuestro día que es completamente inesperado y nuestro plan de trabajo o de lo que sea se va al traste, ¿Cómo reaccionamos? Pues bien, tenemos que permanecer en paz, permanecer abandonados sabiendo que aquello que Dios está trayendo a nuestro día es parte de su plan para nosotros. Y en, en esa tribulación inesperada es la voluntad de Dios porque hay un, un plan perfecto. Jesús permanece con nosotros plenamente presente como lo estuvo en el establo de Belén en tal humildad, sencillez, pobreza, silencio y ocultamiento que el mundo no lo reconoce. Solo los corazones humildes, sencillos y pobres, como los, los corazones de los pastores y los corazones atentos y dociles como los reyes magos, pueden recibir la gracia de Dios para ver, conocer, amar y adorar Hace Dios hecho niño. Mi familia y el mundo sigue ignorando, como lo fueron en Belén, de la presencia de Dios en la Eucaristía y la presencia de Dios entre nosotros. Jesús permanece con nosotros sin ser reconocido. Pero a través de la gracia en la oración, nuestra alma puede escuchar su voz silenciosa. Y nosotros también podemos llegar a conocerlo, amarlo y adorarlo. Dios continúa llamándonos a permanecer con Él en su clamor silencioso. A participar con Él en su vida escondida, de sufrimiento con almas y por almas, solo por amor. Este llamado de nuestro Señor es en verdad un trabajo duro pero es imperceptible y está oculto del mundo. Por lo tanto, muchas veces nuestra humanidad quiere rechazarlo y encontrar otras obras para servir al Señor, que sean perceptibles, reconocidas y admiradas a los ojos del mundo. Hemos sido elegidos por Dios para ser sus mártires ocultos de amor, uno con Él en la Eucaristía para permanecer con Él y participar en esta vida oculta para redimir almas. Para vivir nuestro fiar como madres de la cruz y misioneros de la cruz, tenemos que elegir diariamente permanecer con Él en la adoración eucarística. Horas antes del Santísimo Sacramento, según la permita nuestra vocación. Aprendiendo de la víctima del amor agradeciendo y adorándole en su continuo martirio oculto. La, la cuarta década, la presentación de Jesús en el templo. En Lucas 2, versículo 35 dice, y a ti y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Estamos llamados a permanecer con Jesús mientras que nuestros corazones son traspasados. ¿Cómo? Esto es algo muy importante para todas las Madres de la Cruz y también para los misioneros, permaneciendo en el dolor. Hacemos esto al entrar en el silencio con nuestro Señor. Nuestra oración silenciosa ante el Santísimo. Cada vez más el Espíritu Santo está guiándome, revelándome, enseñándome cómo permanecer con Él en el silencio, permaneciendo con él y entrar en, lo, en los dolores que él permite en, en, en mi corazón. Yo, yo diría que cada día, la mayoría de nosotros, nuestros corazones están traspasados por alguna circunstancia o alguna persona. Y muchas veces podemos seguir, continuar en el día tan ocupados que... Eh, se nos pasa el traspaso no, permitim, no nos permitimos a entrar en el silencio del dolor del traspaso y siempre que, y cuando que un misionero o una madre de la cruz haga esto no podemos vivir la plenitud de nuestra vocación en el silencio ante el Santísimo tenemos que recordar esto como ir atrás, recuerden como alguien nos ha hablado recibamos el quebranto, la tristeza, la, el dolor del quebranto de ese alma la ira, la opresión, el sufrimiento de ese alma y recibamos de nuestros corazones el dolor que esas almas por el hecho de que esas almas no conocen al Señor que no pueden vivir en la libertad de quién es Dios y quiénes son ellos ese, ese trabajo de adoración es entrar en ese vivir y entrar en ese dolor con él, por él y en él, en Cristo ese está trabajo que es el trabajo más grande que puede hacer uno, un, una madre o un misionero de la cruz y el trabajo que es tan poderoso que Dios utiliza para, de hecho, transformarnos en unión con Él. También añadí en esta contemplación los trabajos manuales, deberes manuales en casa, en el jardín o en los garajes, porque hay mucha vida en los monasterios. El trabajo manual es una forma muy hermosa de ser capaces de entrar este dolor y este sufrimiento, el trabajo manual no, pre, no, no, pre, no previene al corazón, sino que muchas veces ayuda al corazón a entrar en, es, en esta profunda contemplación. Es por eso que para ustedes de los misioneros de la cruz, si les gusta trabajar, por ejemplo, cortando la hierba o haciendo trabajo de mecánica, es muy poderoso poder entrar profundamente en oración. Hace años cuando el Señor empezó a formarme, Él me enseñaba cómo orar y entrar esta contemplación en el sufrimiento con Él por las, a través de las obligaciones de mi vocación, en la limpieza, en hacer la, la, el lavado de la ropa, en la, esos trabajos manuales de mi vocación. Ahí también es muy poderoso, por los, que, los que manejamos, el tiempo de conducir es un tiempo de entrar profundo en los dolores permanecer en los dolores que el Señor está permitiendo en nuestras vidas es permanecer en, en los dolores de, de, de Cristo es orar sin cesar vivir las palabras de San Pablo el dolor de hecho es la constante conexión con el, con el Señor yo sé que estoy uh, se me está acabando el tiempo Está en sus notas, en el número 97, lo que el Señor nos ha enseñado sobre la oración. La Señor nos recordó que la, la oración de sufrimiento puro es la fragancia más dulce que llega y deleita al corazón de nuestro Padre. Es la oración que tiene más poder porque es, es la, la que se acerca más a la suya. Es también la oración que nos conecta a nuestro Salvador al poder de su amor. Este, este trabajo interior nunca se puede lograr, mi querida familia, en una vida de constante actividad, agitación y distracciones. En una vida así, estamos inmediatamente desconectados del dolor. Y cuando estamos desconectados del dolor, estamos desconectados de Cristo es lo opuesto a lo que nos dice el mundo. Es por eso que tenemos que tener cuidado con la televisión, tenemos que tener cuidado con las computadoras, tenemos que tener cuidado porque estas son las cosas que la mente algunas veces es muy difícil, es muy difícil mantenerse conectados en este dolor y los sufrimientos del corazón cuando estamos en ese, en ese tipo de trabajo. Así que si tienes trabajos que estás en computadoras el día entero y llegas a casa y sigues trabajando en tu computadora y nunca entras en un tiempo de trabajo y un tiempo de silencio que, que puede ayudar a esa unión, es muy peligroso. Yo te diría, yo te diría es casi yo diría, imposible vivir nuestra vocación de alma víctima. Y escuchen con cuidado, querida familia, en cada ministerio que estamos tiene que fluir de, de nuestra vida interior como, como, eh, como uh, almas ocultas en la vida eucarística de, de Cristo. Como María, tiene que todo venir de, este, de esta obra principal que viene del martirio oculto del corazón. Y aquí de nuevo quería, quería ayudar el, el traspaso, lo que el Señor nos dijo. Así que les voy a dejar que ustedes lo lean, el número 129, la cadena de corazones traspasados. Al final de ese mensaje, el Señor dice: Deben convertirse en la cadena de corazones traspasados que romperá la cadena de tinieblas y esclavitud. Pero si nosotros no recibimos los traspasos, y entramos en los traspasos, sufrimos los traspasos, no puede ocurrir. El poder está, de hecho, en escoger por, por el amor, participar y permanecer en el dolor del traspaso, pero no solos, sino uno con Cristo. Y finalmente, el último misterio, encontrar a Jesús en el templo. ¿Cómo puede Dios permitir que sus padres sufran agonía durante tres días? Muchas veces nosotros también no entendemos por qué Dios está permitiendo ciertos sufrimientos en nuestras vidas. ¿Por qué Dios abrió este trabajo para mí si es un desastre? ¿Por qué Dios me permite sufrir cáncer, enfermedad de Lyme u otras enfermedades debilitantes? ¿Por qué Dios permite que esté confin confinado a una silla de ruedas y a una cama o a una edad tan joven? ¿Por qué mi hijo tiene graves trastornos mentales? Estos son sufrimientos todos de nuestra propia comunidad. Pero, sin embargo, con María y José estamos llamados a permanecer en paz, permanecer confiados cuando nosotros tampoco entendemos los caminos de Dios, permanecer en la esperanza, de que Dios está conduciendo todas las cosas hacia un bien mayor y permanecer en el amor, eligiendo sufrir todo con Cristo, abrazados a Él. Y al final puse para ustedes un, un, un resumen de los misterios gozados de cómo permanecer, y esto lo pueden leer ustedes, así que mi preciosa familia, les deseo una Navidad muy, muy bendecida, una Navidad donde puedan Ofrecer como un don para el Señor y arrodillarse ante Él en, en el pesebre, en la mañana de Navidad. Y lo que veo en mi corazón en este momento es cada madre y misionera de la cruz unidos en un círculo a través a, alrededor del niño Dios, del niño Jesús, y cada uno de nosotros estamos presentándole nuestros corazones traspasados a través de las manos inmaculadas de nuestra Santísima Madre, que este don de nuestro corazón, eligiendo permanecer con nuestro amado, con nuestro Señor, sea un don precioso para Él, sea un consuelo y una alegría en esta Navidad. Y les pido que permanezcan en esta meditación, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que le conceda a cada uno de ustedes el don de ser plenamente transformados en Él, para que ya no sea uno el que vive, sino Cristo, que vive a través de ustedes, en ustedes y por ustedes. ¡Feliz Navidad!